0: Shalom. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai keluarga. Karena memang pagi menjelang siang tema yang kita usung adalah tentang keluarga. Sebagaimana saya disampaikan oleh gembala di sini bahwa temanya kita sedang dalam keluarga. Nah berbicara mengenai keluarga tidak lain berbicara mengenai manusia yang ada di dunia ini. Termasuk kita. Kalau ada yang mengatakan, Pak saya belum berkeluarga. Kalau Tuhan berkenan kita berkeluarga di kemudian hari. Kita mesti memahami kenapa kita berkeluarga. Untuk itu makanya Bapak Ibu kita belajar pagi menjelang siang ini. Karena keluarga itu. Yang menurut saya pahami Adalah komunitas yang paling kecil Di dunia ini ya Gereja Atau keluarga, kemudian lingkungan Kemudian Kelurahan dan sebagainya Gereja dan termasuk di dalamnya Sehingga menjadi komunitas dunia Nah Dalam konteks kekristenan Tentunya keluarga ini Menjadi satu hal penting Dan menjadi Satu hal yang Harus sewajarnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau Nah untuk itu Bapak Ibu Kita akan belajar Karena keluarga ini memang terdiri dari Kalau saya katakan keluarga maksudnya komunitas kecil ini Yang disebut keluarga itu terdiri dari Bapak Ibu dan anak Yang nanti selanjutnya akan terus Menjadi satu keturunan-keturunan Yang akhirnya juga membentuk dunia ini Dalam konteks kekristenan, Bapak Ibu, mari kita memandang bagaimana keluarga ini harus sama dengan apa yang Allah mau. Makanya karena keluarga terdiri daripada manusia, kita belajar juga dan kita harus mengetahui cikal bakal manusia, apa tujuan atau tujuan manusia itu ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca di Alkitab Kitab Kejadian 1 itu menjelaskan sebetulnya manusia ada di dunia ini apa yang menjadi tujuannya. Dan apa yang menjadi rencana Allah manusia ini ada yang pada gilirannya menjadi satu keluarga. Mari kalau Bapak Ibu punya gadgetnya di save atau di, di download dengan Alkitab. Kita buka Kejadian 1 ayat 26-28. Kita bisa lihat di situ jelas Alkitab mencatat asal muasal dari manusia. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi." Lalu ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu ayat 26 sudah menyebutkan supaya ya, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan rupa kita supaya konotasi supaya itu adalah diharapkan untuk bisa melakukan ya melakukan apa tadi sudah disebutkan di situ jelas ada tujuan manusia diciptakan di bumi ini dan yang menarik di sini manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah ini ada catatan tersendiri Bapak Ibu dan poin yang kedua yang bisa kita perhatikan di ayat 27 Ternyata manusia itu ada dualitas. Bukan bukan satu saja, tapi ada dualitas laki-laki dengan perempuan. Bukan cuman satu Bapak Ibu. Kenapa Alkitab mesti mencatat laki-laki dengan perempuan? Karena inilah bagian dari rencana Allah menciptakan manusia sesuai dengan rencananya. Ya. Nah, kalau kita baca di Ayat 28, lalu Allah memberkati, siapa yang diberkati? Laki-laki dengan perempuan itu. Kenapa Allah mesti memberkati mereka? Karena Allah memiliki rencana manusia di bumi ini adalah melakukan rencana Allah dan melakukan perintahnya. Perintahnya sudah diulang dua kali di ayat 26 dan ayat 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bahkan di ayat 28 ditambahkan taklukanlah itu. Artinya Bapak Ibu ada rencana besar yang Allah buat atau yang Allah inginkan terhadap penciptaan manusia tadi. Nah kalau kita melihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa manusia yang, digam, yang diciptakan segambar dengan rupa Allah Yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan Yang juga diberkati oleh Allah Itu rencananya melakukan rencana dan kehendak Bapak Itu tujuannya sampai ke anak cucu Sampai ke generasi yang berikutnya Ini satu rencana yang mulia yang Allah Atau kalau saya boleh katakan rencana besar Allah supaya manusia ada di dalam bumi ini. Kalau toh dikatakan Pak itu terjadi di perjanjian lama, Pak. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Ada beberapa ayat di perjanjian baru yang diulang penegasannya walaupun dalam kasus perceraian misalnya di Matius 19. Itu dikatakan demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Dan seterusnya Jadi Bapak Ibu Kita perlu lihat esensi manusia Hidup di dalam dunia ini dulu Sebelum kita berbicara mengenai Keluarga Jadi nanti kita paham kenapa Allah Memang membentuk laki-laki Dengan perempuan menjadi satu keluarga Karena rencana besar Allah inilah Makanya Dijelaskan di Alkitab Bahwa laki-laki itu harus dipersatukan dengan wanita atau perempuan yang Allah ciptakan sendiri. Jelas ayat ini tercatat di dalam Alkitab. Atau maksud saya perintah maksud Allah ini ada ditulis di dalam Alkitab. Karena di dalam kejadian 2 ayat 18nya. Itu di, dipertegas sama Allah. Kejadian 2 ayat 18. Di sini dikatakan ayatnya ini menunjukkan bahwa memang Allah memiliki rencana yang besar. Sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan. Kejadian 2 ayat 18. Pada intinya mengatakan begini Bapak Ibu. Tidak baik manusia itu sendiri. Berarti ada satu rencana Allah bahwa laki-laki... Dan wanita yang diciptakannya harus dipersatukan. Ya, Di sini jelas dikatakan Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat-ayat berikutnya pembuktian Allah memberikan penolong yang sepadan. Tujuannya tidak lain adalah. Bahwa Allah ingin melaksanakan rencananya dan dilaksanakan oleh manusia. Nah, dengan ayat-ayat seperti ini, kita memiliki pemahaman kalau kita bicara tentang tema keluarga. Inilah yang kita maksud atau inilah yang dimaksud dengan keluarga itu. Penyatuan dari dualitas manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah memiliki rencana yang besar dengan penciptaan manusia tadi. Bapak Ibu, kita di GSKI, ya dulu Rehobot, sekarang masih juga digunakan dengan Rehobot. Ada pemahaman yang mungkin orang lain tidak paham atau mungkin tidak mau paham. Tapi yang saya tahu bahwa ada pengertian di luar rencana besar Allah ini atau di dalam rencana besar Allah ini. Ada sesuatu yang Allah ingin lakukan atau ingin manusia lakukan yaitu pembuktian bahwa manusia ini digunakan Allah sebagai alat untuk membuktikan ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan tatanan Allah. Ya, kita mungkin familiar dengan katakan dengan perkataan corpus delicti. Tapi di menjelang pagi dalam pagi menjelang siang ini mungkin saya tidak bahas ke sana karena itu nanti ceritanya panjang, tapi itu bagian daripada rencana besar Allah menciptakan manusia. Karena tema kita bicara tentang keluarga, penekanan yang saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana keluarga ini betul betul menjadi seperti apa yang Allah rencanakan. Begitu Bapak Ibu. Ya, nah jadi dari urayan tadi dari ayat ayat tadi di atas tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga itu memang Pembentukan Allah. Dan kita tahu hidup di zaman kita sekarang, tentunya pembentukan keluarga itu ada tatanan, ada tata kerama, ada etika. ya Tidak bisa pembentukan itu karena dia laki-laki, ini wanita, wanita, kemudian disatukan baru disebut keluarga. Tidak, tentunya dalam hal ini kita akan mengikuti aturan main yang disebut pernikahan. Dari pernikahan menghasilkan keluarga. Karena pernikahan ini menjadi alat Allah sendiri dari awalnya untuk membentuk keluarga tadi. Dari sini benang merahnya sudah bisa terbaca Bapak Ibu. Bahwa keluarga itu memang jelas rencana Allah atau alat yang Allah gunakan untuk melengkapi apa yang menjadi rencana besarnya. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang keluarga tentunya kita mengacu kepada diri kita atau keadaan kita di dunia ini. Bagaimana dengan pengertian kita tentang keluarga, apakah keluarga kita atau yang kita bentuk yang kita sebut keluarga ini juga sama dengan rencana Allah itu. Makanya tema yang saya usung untuk hari ini karena temanya keluarga. Saya katakan bahwa tema adalah kasih. Nanti kita bicara tentang kasih itu sendiri apa. Sehingga nanti kita memahami bahwa kalau kasih keluarga ini tidak menjadi kasih di dalam kehidupan. Berarti ada sesuatu yang kurang pas. Berarti ada sesuatu yang belum di dalam rencana Allah yang besar tadi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus. Ya. Banyak orang yang merasa bahwa kalau kita berbicara mengenai keluarga yang harusnya dilakukan atau dilaksanakan seperti yang saya sebutkan tadi adalah ada tatanan, ada aturan main. Banyak orang yang berpikir bahwa ya tatanan kita ikuti. Tapi sebetulnya saya berkeluarga melalui pernikahan ini karena standar hidup. ya Standar hidup yang dimaksud itu adalah Karena manusia berpikir saya laki-laki, dia wanita, di dalam kehidupan saya, akhirnya saya memiliki satu rasa suka dan dia juga suka. Kemudian di sisi lain saya merasa bahwa usia saya sudah cukup. Kemudian kalau kita berpikir bahwa menghadapi dunia ini, saya sudah mature juga di dalam income atau kehidupan sosial saya, saya menikah. Padahal kalau kita tadi bahas dari awal pemahaman tentang keluarga, Yang dibentuk dalam pernikahan itu menjadi rencana Allah yang besar Sebelum kita menikah mestinya kita paham dulu Kalau nanti kita berkeluarga tidak sesuai dengan rencana Allah Pasti ada masalah di dalam keluarga itu Kenapa? Karena memang keluarga melalui pernikahan yang kita alami di dalam dunia kita sekarang Itu seharusnya seizin dan selaras dengan rencana Allah itu sendiri Ini yang banyak orang tidak pahami. ya, Kenapa? Bukan mereka tidak tahu. Kadang-kadang juga terkontaminasi dengan standar hidup di dunia ini. Waktu dia umur 30. Dia belum berpikir mau menikah. Karena standarnya kalau 30 itu sudah mesti di level orang menikah. Yang nantinya membentuk keluarga. Itu kayak ada satu kesalahan di dalam hidup. Apalagi ditambah lagi dengan Pengaruh-pengaruh di luar ya Bayangkan kalau misalnya dia seorang wanita Standar mengatakan wanita itu sudah 25 tahun Sudah harus menikah Di zaman dulu sebelum modern ini berlaku Mungkin umur 12 sampai 15 tahun Sudah dinikahkan Bahkan sudah menikah Karena pemahamannya kurang ya. Nah kita hidup di zaman modern ini Kadang-kadang juga terbawa Dan saya perhatikan banyak Saya tidak tahu ya Bapak Ibu Kebetulan saya punya tugas di sastra geraha itu sebagai aktivis yang menangani atau yang disebut tim pengembalaan wilayah, TPW. Kalau di dalam kedokteran ada spesialisasi gitu ya. Nah sebagai TPW ini saya lebih sering dipercayakan untuk memberikan bimbingan pranikah. Jadi setiap kali bimbingan selalu saya tanya, kenapa kamu menikah? Oh udah cocok pak. Udah cocok om Oh usia saya udah 30 om Orang orang tua saya udah tanya-tanya Kapan nih pengen gendong cucu Bapak ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Saya tidak terlalu menyalahkan hal itu Tapi perlu kita pahami bahwa Pembentukan keluarga yang menurut rencana Allah Harusnya seiring dengan apa yang, mau, yang Allah mau Karena Allah memiliki rencana juga Jadi kalau saya balik ke dalam Bicara mengenai keluarga yang dihasilkan atau yang dibu dibentuk dalam pernikahan. Harusnya kita juga memberikan satu nilai di dalam pernikahan itu sesuai dengan yang Allah mau. Artinya keluarga pun kita bentuk itu mesti standar yang Tuhan mau juga. Bukan yang karena kita mau kita sudah merasa didesak sama orang tua malu ketemu teman dibilang belum laku dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Saya kasih catatan di sini. Inilah tugas gereja menjelaskan sama kaum muda. Supaya mereka memahami sebelum mereka membentuk keluarga. Pak, saya udah 30 tahun menikah, Pak. Sudah enggak perlu? Oh, perlu. Perlu. Kenapa? Biar kita di-refresh. Dulu kita tidak tahu waktu kita menikah. Lebailah 30 tahun, 10 tahun yang lalu mungkin kita tidak paham. Tapi dengan kita mengerti begini, kita merefresh, kita punya hubungan dengan keluarga, artinya dengan pasangan. Sehingga akhirnya nanti keluarga ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Seperti tidak sama ya. Tapi paling tidak kita ikut di dalam arahan dan rencana Allah di dalam keluarga kita. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, Harus kita lihat. Kenapa? Karena tadi dari ayat-ayat tadi, itu sudah jelas mengatakan bahwa keluarga yang dihasilkan melalui pernikahan itu betul-betul milik Allah sendiri, rencana Allah sendiri, ide Allah sendiri. Kalau kita tanya kenapa Allah memiliki itu, ya karena memang Allah mempunyai rencana. Maka tadi di depan saya katakan bahwa kita harus memahami dulu manusia di dunia ini untuk apa. Sehingga nanti kita tahu waktu kita menjadi satu keluarga, yang ada dari dualitas manusia laki-laki dengan perempuan yang nanti menghasilkan keturunan itu sebetulnya tujuannya apa? Ya. Bukan cuman standar hidup manusia bahwa kalau kita belum di sekian, di keadaan sekian, di dalam status sekian kemarin kita gagal dalam hidup, bukan itu Bapak Ibu. Ya. Saya bersyukur dengan tugas ini saya juga merubah, bukan merubah artinya saya juga memahami dan Saya mengikuti walaupun kalau di secara usia pernikahan sudah mungkin sudah terlambat. Tapi dengan keadaan atau kehidupan yang masih punya. Masih Tuhan beri kesempatan di dalam dunia ini. Saya memahami kemudian saya mencoba. ya Menghayati bahwa oh iya ternyata keluarga seperti ini. Jadi merubah cara berpikir, cara bertindak. Saya tidak ndak tahu mungkin bapak ibu tidak sepaham atau sepaham kalau sepaham silakan dalam hati katakan amin kalau tidak sepaham silakan katakan aman ya mungkin bapak ibu punya pendapat yang berbeda ya aman tidak sama sama saya pemahaman keluarga tapi kalau yang setuju tidak usah disebutin dalam hati aja amin gitu ya tapi ini bapak ibu yang saya pahami di dalam konteks keluarga di dalam tema keluarga pagi hari ini Ini yang harus paling tidak menambah pengetahuan kita sehingga kita juga bisa mengintrospeksi atau melihat apakah pembentukan kita sebagai suami istri atau yang nanti mau jadi suami istri memahami bahwa keluarga melalui pernikahan itu sebetulnya rencana Allah yang besar. Karena Allah memiliki rencana yang besar lagi, ya. Nah, bapak ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan berbicara mengenai keluarga, ya, yang tadi saya katakan bahwa keluarga itu ide rencana bahkan milik Allah sendiri. Ini kita bisa hayati bahwa seharusnya hidup kita jadi sesuai dengan yang Allah mau. Bagaimana caranya, bapak ibu? Bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal itu? Makanya tema pagi menjelang siang ini, keluarga adalah kasih. ya, Bukan kasih duit, kasih mobil, bukan ya. Tapi kasih dalam arti sesuai dengan yang Allah mau, yang Alkitab catat. Mari Bapak Ibu kita buka, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sama 8 Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Ayat 8 nya Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, menjembatani apa yang saya sampaikan mengenai keluarga, apa yang menjadi pernik apa yang saya sampaikan tentang pernikahan tadi, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, sudah saya sampaikan bahwa harus kita akui bahwa pernikahan yang membentuk keluarga itu adalah rencana Allah dan milik Allah. Jadi kalau Allah di sini dikatakan kasih, Bagaimana dengan keluarga kita yang kita bentuk? Apakah keluarga ini juga memiliki kasih seperti yang Allah mau? Ini poin yang saya mau sampaikan pagi menjelang siang ini Bapak Ibu. Introspeksi di dalam kehidupan kita bahwa keluarga ini sebetulnya kasih Allah yang diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga yang dibentuk Allah adalah milik Allah sendiri. Rencana Allah sendiri terhadap pembentukan manusia. Karena Allah memiliki rencana yang besar dengan manusia ada di dunia ini. Dan manusia tidak sanggup kalau melakukan sendiri. Akhirnya Allah bilang tidak baik dia sendiri. Emang Allah iseng? Tidak. Karena rencananya besar tadi Allah mengetahui untuk rencana besar ini sebaiknya saya berikan pasangan yang sepadan. Ini ke luas. Bagi yang belum menikah, jangan coba-coba cari pasangan yang tidak sepadan. Tidak sepadan itu banyak poinnya, banyak aspek. Yang paling mendasar sudah satu aja, jangan yang tidak seiman, titik. Ya. Nah tapi jelas sekarang kita mengetahui bahwa kalau kita menjadi satu keluarga, penyatuan antara dualitas laki-laki dengan perempuan, ataukah saya sebagai suami, ataukah sebagai istri, Itu harus menampilkan kasih Allah di dalam hidup ini. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah karena Alkitab yang mengatakan. Saya cuma membacakan dan mengingatkan. Tadi saya singgung bahwa dengan tugas saya ini akhirnya saya berusaha juga. ya Saya kira Bapak Ibu yang memiliki nurani yang baik. Yang memahami kebenaran. Kemudian hidup di dalam keluarga. Ya, apakah sekian tahun, akan sekian lama Kalau memahami hal ini Pasti sependapat dengan saya Mengetahui ini untuk Mengimplementasikan di dalaman hidup Keseharian, itu bukan hal yang Membalikan tangan Bapak Ibu Tantangannya banyak Lalu ngapain dong Allah membentuk itu Justru disitulah dengan pembentukan Allah itulah Kita menghadapi tantangan Tantangan itu bisa kita laksanakan Dengan baik, seperti yang saya tadi Sudah singgung sedikit Kualitas dari manusia yang akan dijadikan korpus delikti tadi lebih jelas. Lebih mantep, lebih akurat Bapak Ibu. Kalau sendiri mungkin bisa. Tapi kalau berdua, apalagi kita hidup di zaman yang sudah jauh dari awal dunia ini. Banyak kontaminasi kehidupan. Banyak situasi yang berubah. Cara berpikir kita juga dari mulai kecil sampai besar juga sudah suka-suka sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi sekali lagi. Memahami ini adalah satu yang bisa kita syukuri. Tapi lebih dari itu harus kita pahami juga. Bagaimana kita mengimplementasikan. Kalau tidak Bapak Ibu sia-sia kita sudah 10 tahun berkeluarga. Kalau tidak ada kasih atau keluarga tidak menjadi kasih. Di dalam atau di mata Allah itu. Jadi orang baik ya bisa saja. orang baik di luar sana juga banyak. Orang Kristen mengajarkan bukan sekedar baik, tapi sempurna. Ya, sempurna. Sempurna di mata Tuhan bukan di mata kita. Mungkin di mata kita salah, tapi kalau sempurna di mata Tuhan bisa saja menurut Tuhan sempurna. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan kasih yang rupanya adalah Allah sendiri? Alkitab juga menuntun kita, memberi kesempatan kita untuk belajar bagaimana mengimplementasikan kasih itu sendiri. Sebab Alkitab mencatat, apa itu kasih? Ya, Bapak Ibu bisa lihat, mari kita buka di 1 Korintus 13. Gadget Bapak boleh dipencet, 1 Korintus 13 ayat 4-8 Bapak Ibu. Dikatakan di sini, di, bukan dikatakan, ditulis di Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri, dan tidak sombong. Bapak Ibu bicara tentang ini, kalau kita reflek ke dalam diri kita. Kadang-kadang kita bingung. Apa ya? Tidak pemarah? ya juga ya. Tidak sombong? Relatif, kadang-kadang kita juga sombongnya muncul. Gimana menerjemahkan hal ini? Nah sekali lagi Bapak Ibu, saya sharing apa yang saya pahami. Kalau Bapak Ibu setuju katakan amin, kalau tidak, tidak sepakat, tidak masalah. Karena ayat di firman Tuhan itu multi tafsir. Bagaimana roh kudus memimpin kita menafsirkan ayat. Kesimpulan saya cuma satu, Dalam konteks keluarga dimana kita harus menjadi atau memiliki kasih seperti yang Allah miliki. Ayat ini memberi pengertian paling tidak buat saya. Saya sharing sama bapak ibu ya. Menterjemahkannya itu seperti ini. Dapat menerima kekurangan serta kelemahan pasangan. Dan tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari pasangan. That's it. Ini yang saya pahami dengan ayat 4 ini. banyak pasangan waktu sudah menikah di luar ekspektasi. Sebab di zaman belum di masa belum jadi satu, belum jadi suami istri, everything oke. Okay. Ya. Kalau istilah di marketing promosi. Belum ada yang beli, promosinya oke. Okay. Semua tindakan-tindakan yang mencengangkan calon pasangan itu muncul. Baiknya, sopannya, ya. Misalnya contoh, nanti kita mau ke gereja bareng loh. Kenisan 9.30, jam 9 sudah jemput. Apakah nanti waktu sudah menikah ada begitu? Walau halam. Jam setengah 9.30 mungkin baru mandi. Kenapa? Kan puji-pujian dululah, agak telat sedikit juga nggak apa apalah Komak juga gak akan marah, katanya begitu. ya Kok bisa? Ya memang dulu begitu pak, bu. ya Saya dulu bukan... Kristen saya di gereja yang tertua di dunia jadi kebaktian tuh singkat satu jam jadi kalau waktu masih pacaran misalnya jam 5 ya jam 4 udah nunggu pak bu. aduh belum mandi enggak eh, apa-apa saya tungguin tapi waktu sudah menikah kamu ke gereja salam buat Tuhan ya saya berat, alas. muncul kekurangan-kekurangan nilai-nilai yang tidak pernah dibayangkan Bapak Ibu kasih tadi Menjelaskan sama kita, kita bisa menerima. Bukan berarti membiarkan ya, bukan. Tapi kita akan menegur, kita akan diskusi. Supaya kita betul-betul bisa menjadi atau menerjemahkan kasih di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga. Kalau sudah begini kan paling tidak kita bisa membayangkan apakah kita begitu. Apakah kita selalu memperhitungkan setiap kekurangan pasangan kita. Dan tendensinya ya, bapak ibu ya. Saya merasa saya juga begitu. Tendensinya apa? Orang itu lebih gampang menghitung kekurangan dan kelemahan ketimbang kelebihan. Kok bisa begitu? Dari sononya mungkin, nggak tahu. Karena egois orang itu kan tinggi. Apalagi hidup di zaman milenial seperti ini. Waduh. Nah kalau itu kita jalankan terhadap pasangan, bisa bapak bayang, bapak ibu bayangkan, bagaimana? kehidupan keluarga yang sebetulnya Allah mau menjadi alatnya untuk membentuk, membentuk dan menjalankan rencana yang besar antara sesama pasangan saja sudah tidak bisa menghargai dan merasa kamu kok ternyata setelah jadi istri saya atau setelah jadi suami saya pas, apa banyak kelemahan ya saya ternyata lebih baik merasa lebih tinggi daripada pasangan samkan baik-baik, renungkan Bapak Ibu sekali lagi. Bapak Ibu setuju katakan amin di dalam hati. Kalau tidak setuju tidak masalah. Saya menyampaikan ini karena sharing sifatnya ya, mengingatkan. Lalu ayat 5 di sini dikatakan apa? Ayat 5 dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. apa terjemahan di sini? Simpel buat saya, yang saya pahami, tidak egois dan menjadi pribadi yang pemaaf. Bayangan kalau kita egois sama pasangan kita, apa jadinya? Segala sesuatu gua yang paling benar dan kamu salah. Segala sesuatu mesti menurut apa yang menurut saya baik, pokoknya kamu ngikut. Makanya bapak ibu ya, saya mau ingatkan sedikit. Saya kira di sini juga ada lah, ya. aktivis yang bertugas menjadi atau yang memberikan BPN. Makanya di sini banyak aturan-aturan, -atur, bukan aturan, maksudnya bukan gini. GSKI itu memberikan satu tuntunan, bagaimana memberikan BPN bimbingan peranikah kepada calon pasangan. Di sini jelas dalam hal ini banyak dikatakan atau banyak disampaikan kepada calon pasangan... Bagaimana nanti menghadapi pasangan-pasangan yang sebetulnya kita tidak tahu. Walaupun pacaran sudah 4-5 tahun bahkan 10 tahun. Karena nanti waktu muncul itu banyak perbedaan. Sehingga nanti waktu kita menghadapi itu. Bagaimana kita mengsikapinya dan menjalankannya sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Ini saya perhatikan apa yang disiapkan sama GSKI ya ini jelas-jelas harus kita pahami dan bisa kita terjemahkan. Karena memang ayat yang mengatakan demikian. Tuhan menginginkan itu. Jadi bimbingan peranika tuh arahnya ke situ. Nanti orang akan tahu. ya Sekarang memang waktu kembali saya katakan. Kalau pacaran atau masa PDKT tidak kelihatan dia egois. Dan maha pemaaf. Ya. Maha pemaaf. Tapi kalau sudah nikah, ada kan joke-joke sering kita lihat. Mata lu di mana kalau misalnya ada kesalahan. Tapi kalau misalnya masih PDKT kan, hati-hati dong, gitu. Bapak Ibu, kalau kita paham seperti ini, mungkin kita bisa juga mengevaluasi diri kita. Apakah kita tidak egois? Tentunya relatif Bapak Ibu. Artinya gini, ada satu hal, di mana memang ada satu keputusan yang mesti diambil sama salah satu pihak yang menyangkut suami atau istri ya tapi yang saya mau kasih tahu bahwa jangan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menimbulkan satu egoisme tinggi di pribadinya pasangan baik itu laki maupun perempuan yang akhirnya membuat tujuan dari keluarga itu tidak seperti yang Bapak mau ya apalagi kalau sudah tidak jadi pemaaf Dan ini sering terjadi setelah sekian lama. Wah ternyata seperti ini. Kelakuannya sudah berubah. Salah sedikit bentak, salah sedikit marah. Mau suami marahin istri, mau istri marahin suami. Sama. ya. Jadi cobalah nanti kita lihat. Kalau kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kasih ini adalah terjemahannya bisa kita pelajari. Coba kita juga pelajari. Ternyata kasih bisa kok kita terapkan. terhadap pasangan, terhadap keluarga sehingga akhirnya benar-benar keluarga ini menjadi gambaran Allah yang merupakan kasih itu sendiri. Ayat 6, coba kita lihat. Ayat 6 di sini mengatakan apa, Bapak Ibu? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saya mengartikan di sini pribadi yang penuh kejujuran. banyak kegagalan keluarga rumah tangga karena si pasangan tidak jujur dan tidak jujurnya dalam hal-hal kecil yang akhirnya kalau dibiarkan itu kumulatif ya kumulatif bapak ibu simple aja bapak ibu pulang kantor mungkin suami pulang kantor ketemu temen ah mampir dulu ya mampir dulu kenapa temen udah lama nggak ketemu akhirnya apa terlambat ke rumah Istrinya telepon di mana Pak? Waduh masih ada penting nih. Waduh macet nih. Bapak Ibu soal sepele. Ya. Tapi kalau itu kita pupuk akhirnya kita menganggap cipua kecil itu enggak masalah. Bohong-bohong dikit enggak masalah. Padahal itu sudah menanam bahwa kita ini betul-betul orang yang sudah menanam ketidakjujuran di dalam diri kita. Kita tidak paham Bapak Ibu, tidak paham. Karena dianggapnya biasa. ya Dianggapnya sesuatu yang lumrah. Perlunya Bapak Ibu, kejujuran ditanamkan dalam diri masing-masing pasangan. Dari hal-hal kecil, sampai nanti betul-betul membentuk satu kasih rupa Allah itu sendiri. Ayat 7 Bapak Ibu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya cuman mau membuat satu kesimpulan dari ayat ini. Kesetiaan. Ya, kesetiaan pasangan dituntut untuk kita menjadi pasangan yang memiliki kasih Allah. Kesetiaan dalam bentuk apapun, ya. Dalam bentuk apapun. Yang paling besar. Janganlah memiliki pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan yang Allah mau. Karena berjinah menurut Allah itu bukan cuman melakukan fisik. Berpikir. Memang di dalam konteks. Jangan berjinah menurut Allah itu. Kamu melihat saja sudah. Itu sebetulnya bicara pikiran. Pikiran yang tidak sesuai dengan yang Allah mau itu sudah berjinah rohani dengan Allah. Tapi terhadap pasangan. Pasangan. kalau kita menginginkan sesuatu yang tampil dalam bentuk atau yang serupa dengan pasangan tapi bukan dengan pasangan sudah berzina dalam hati sama saja Bapak Ibu. Jadi pentingnya kesetiaan. Ya, dari pikiran dari pikiran. Ini hal-hal yang kalau saya katakan Ya memang tidak semua mungkin sependapat. Kalau saya bilang dengan terjemahan begini, sebetulnya langkah kita mau kemana sih di dalam keluarga yang akhirnya membentuk kasih Allah? Saya kira bukan hal yang tidak bisa dikerjakan. Masalahnya bukan bisa apa tidak bisa. Mau apa tidak mau. Itu persoalannya Bapak Ibu. Jadi kalau keluarga adalah kasih terjemahan nih yang saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Walaupun ya tentunya saya juga berjuang untuk itu. dan di ayat 8 ditutup dengan seluruh sifat ini haruslah abadi ya kasih tidak akan selesai nubuat boleh hilang ya tapi kasih sampai selamanya jadi sifat-sifat dari kasih ini betul-betul harus abadi hidup di dalam kehidupan kita sampai maut memisahkan amin Bapak Ibu maksa ya ya Sekarang ini saya maksa karena kesimpulannya begitu. Jadi kita harus tahu kasih yang Allah mau di dalam keluarga itu bisa diterapkan Bapak Ibu. Dan ada gambarannya jelas dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan agak sulit atau tidak mudah lah. Kalau sulit itu lebay. Ya, artinya gini, kalau sulit itu kan kayaknya mentok tembok gitu. Tidak, sulit susah. Saya lebih suka memakai kata tidak mudah. Kalau tidak mudah, kalau kita usahakan masih bisa. Itu konotasinya. Ya, yang saya pahami, saya bukan guru bahasa Indonesia sih. Ya, tapi itu. Tidak mudah tapi bisa. Makanya arah memberikan arah atau Alkitab memberikan kita arahan ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Bapak Ibu setiap hari kita mesti bisa mengenal Allah dengan baik di dalam hidup pribadi kita. Kenal di sini gnosis itu dari kata ginosko. Artinya kita harus setiap hari mengalami kehidupan bersama Tuhan. Sehingga nanti kita bisa ditumbuh kembangkan kita punya hikmat melalui Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau konteksnya keluarga yang penuh kasih, kasihnya kasih murni dari Allah. kita bisa terapkan Bapak Ibu. Banyak orang oh ya mengerti, tapi kehidupan sehari-hari belum tentu bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Salah satu yang saya boleh bagikan dan saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ikutlah doa pagi karena itu juga menambah kita salah satu alat kita untuk lebih hari lebih dekat sama Allah. Ya. Kalau ada kesibukan ya itu urusan lain, tapi kalau kita mau pribadi kita setiap hari duduk diam, paling tidak kita menerima hikmat dari Tuhan, sehingga kita mengenal, mengalami Tuhan setiap hari. Saya kira tadi yang diuraikan dalam hal kasih tadi, bisa kita terapkan. Karena bukan tidak bisanya, tapi tidak maunya. Makanya kalau kita mau pasti bisa. Dan satu hal lagi yang paling penting dalam hal ini, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ini ada hubungannya Bapak Ibu. Alkitab mencatat... Sebelum naik ke surga... Yang kita peringati 10 hari yang lalu... Kalau tidak salah ya... Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita buka di Yohanes 16... Di Yohanes 16 ayat 7... ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu... Adalah lebih berguna... Bagi kamu jika aku pergi... Sebab jika aku tidak pergi... Penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lalu ayat 8-nya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan. Dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Ayat 9-nya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu sekalian. Roh kudus yang kita gumuli dengan kedekatan kita. Mengalami Tuhan. Tuhannya dalam bentuk fisik sudah tidak terlihat, tidak ada di dunia ini. Tapi representasinya melalui roh kudus, kalau kita gumuli setiap hari, dia akan menuntun kita. Roh kudus yang Tuhan curahkan sebelum naik ke surga, itu bisa kita raih Bapak Ibu. Janji Allah sendiri kok, sebelum naik dicurahkan roh kudus, kita baru peringati. Nah, dengan kita selalu bergumul bersama Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mengalami Tuhan secara pribadi berarti Roh Kudus sudah ada menguasai dan mengendalikan hidup kita pasti kita memiliki hikmat ayat 8 dikatakan akan menuntun hal-hal yang benar melakukan hal yang benar yang menarik di sini saya buka ya kamus Bapak Ibu bisa buka benar di situ dikatakan di kayu Soni pemahamannya adalah benar dalam melakukan Ya, jadi roh kudus itu akan menuntun kita melakukan hal-hal yang benar Tapi di ayat 13 nya Masih Yohanes 16 Roh kudus juga akan menuntun kita ke dalam kebenaran ditulisnya Alitea Artinya roh kudus juga akan memberikan kita kebenaran-kebenaran di dalam pemahaman kita Jadi roh kudus komplit Bapak Ibu Waktu Tuhan Yesus naik kita dicurahkan roh kudus Menjadi alat kita untuk melengkapi keluarga yang menjadi Kasihnya Allah itu sendiri. Karena roh kudus yang mengajarkan sama kita. Bagaimana bertindaknya, bagaimana berpikirnya. Nah rasanya kalau sudah seperti ini. Tidak ada lagi kata yang dikatakan tidak bisa. Makanya tadi saya berani katakan. Masalahnya bukan bisa apa tidak bisa. Mau apa tidak mau. Karena semua fasilitasnya disiapkan sama Allah. Sekali lagi amin Bapak Ibu. Saya harap kita memahami. Dan saya harap juga. Kita mengevaluasi Buat yang muda-muda Kalau nanti mau berkeluarga Jadilah keluarga yang betul-betul sejalan Dengan apa yang menjadi rencana Allah Dampaknya apa? Jangan jadi pasangan yang tidak sesuai dengan yang Allah mau Itu Nah inilah tugas gereja Inilah tugas orang tua Dan orang tua harus menjadi teladan Untuk kasih di dalam keluarga Sehingga bisa mengimportasi Kepada anak-anak yang nanti akan membentuk keluarga Jelas ya Bapak Ibu, waktu saya lebih dari 5 menit, artinya lebih dari 45 menit, saya minta maaf. Untuk itu makanya, saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap ini memberkati kita semua, di dalam kita melengkapi hidup kita sebagai keluarga, yang betul-betul representasi kasih Allah. Amin buat kebenaran firman. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.